0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Episode Nummer 79. Diese Episode ist quasi die Fortsetzung von letzter Woche. Nicht unbedingt nur inhaltlich, sondern auch mit der Person, die ich zu Gast habe. Und zwar ist das der liebe Sascha Kriesel. Sascha lebt in Brighton, hat dort seine eigene Ayurveda-Praxis, ist ein wahnsinnig erfahrener Ayurveda-Practitioner, der ja, schon über ganz, ganz viele Jahre seine Klientin nicht nur mit dem Ayurveda, sondern auch mit anderen Konzepten wie zum Beispiel der Schattenarbeit unterstützt, da wirklich an die tiefen Wurzeln ihrer Symptomatiken heranzukommen und auf Körper, Geist und Ebene da wieder in eine Heilung zu kommen. Wenn du mehr über Saschas persönliche Geschichte erfahren möchtest und auch das Thema, was wir letzte Woche angesprochen haben, dich interessiert und du da noch nicht reingehört hast, dann mach am besten jetzt eine Pause und switch nochmal zurück zur anderen Folge, denn da erklärt Sascha ausführlich, wer er ist, wie er arbeitet und wir gehen auf das ganz, ganz spannende und tiefgehende Thema Blasenentzündung ganzheitlich betrachtet ein. Heute in diesem zweiten Teil vom Interview springen wir gerade sofort rein. Das heißt, Sascha stellt sich nicht mehr groß vor, weil das hat er eben das letzte Mal schon gemacht. Und wir haben aus dieser einen Episode zwei gemacht, weil wir dann doch einfach diese zwei riesengroßen Themenstränge hatten. Und ich wollte die ganz gerne für euch thematisch etwas trennen, dass man wirklich das aufnehmen kann, auf was man Lust hat. Wir sprechen heute über das große Thema Burnout. Burnout ist ja was, was in unserer westlichen Welt extrem verbreitet ist und es ist natürlich was, was nicht ganz so fassbar ist, weil wir haben nicht gewisse ne, Signale oder Messwerte, wo wir sagen können, okay, ab dem Grenzwert sprechen wir von einem Burnout und hier nicht, sondern es ist was sehr Individuelles, Subjektives und natürlich auch etwas Energetisches. Und Sascha teilt da eine ganz, ganz spannende Perspektive auf das Burnout, was das mit Energie zu tun hat, was Glühen und ein Laser damit zu tun haben, was dein eigener Fokus, deine eigene Vision damit zu tun haben. Und ja, wir sprechen hier sehr, sehr global über dieses Thema und lassen natürlich auch den Ayurveda mit einfließen und was wir auch machen können, wenn ein Burnout da ist und wir da wieder rauskommen möchten. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, gib mir unbedingt Feedback auf den Social-Media-Kanälen per E-Mail und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch eine Rezension bei iTunes hinterlässt, denn dann können noch mehr Leute diesen Podcast finden und auch ganz einfach in ihr gesundes Leben starten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Sascha und dem Thema Burnout. Jetzt ist ja ein anderes großes Thema, was die westliche Gesellschaft, sage ich mal, sehr beschäftigt, dieses große und manchmal nicht so greifbare Wort Burnout. Hier würde mich total interessieren, was das aus deiner Sicht eigentlich ist mit diesen beiden Arbeitsbereichen, die du da zusammenbringst. Gibt es ein Burnout? Ist ein Burnout nur ein Sammelbegriff für viele verschiedene Dinge? Was würdest du
2: sagen? Um. So wie sich Burnout, also wenn man sich das jetzt die, die schulmedizinische Kategorie anschaut und die Symptomatik anschaut und was da so alles zusammengefasst, wenn, man sich, wenn ich mir das angucke dann und die Leute, die jetzt mit diagnostiziertem, selbstdiagnostiziertem oder schulmedizinisch diagnostiziertem Burnout zu mir kommen, dann sehe ich auch da ein Muster, dann sehe ich da eine Thematik, dann sehe ich da eine Ursache, die da meistens ist und die liegt wieder auf der subtilen Ebene. Aber das hat auch physische äh, Auswirkungen. Das heißt, das, was sie körperlich verspüren oder erleben und symptomatisch äh, haben, ist nicht eingebildet oder äh, nur weil es auf psychoemotionaler Ebene verursacht worden ist, heißt es nicht, dass es das irgendwie alles somatisch äh. Somato, wie sagt man, äh, äh psychosomatisch und, und mhm. da kann man alles wegnehmen und äh, no, no 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 Das heißt, die leiden wirklich körperlich, da ist auch was los. Das heißt, da gucke ich dann einfach mit als Pulsleser hin, was sagt mir der Körper, was sagt mir der Puls, wo gibt es Blockaden, wo muss ein bisschen geputzt werden und aufgeräumt werden, auf der Körperlinie. Und da gibt es immer irgendwelche Bereiche. Äh, was die Zirkulation angeht und so weiter. Das ist die eine Sache. Aber das ist nicht die Ursache. Das ist wieder mehr so ein management vorbei, mhm. das ganz wichtig ist, weil wer längere Zeit im Burnout ist, einfach auf der stoffwechseltechnischen Ebene, äh, funktioniert alles nicht mehr richtig. Äh, das hat einen Einfluss auf das Hormonsystem, es hat einen Einfluss auf Neuropertide und äh, dieses ganz, also diese ganzen Kaskaden, die im Körper entstehen und eben auch auf die Verdauungsebene, funktioniert nicht richtig. Das heißt, das euerische ist ein Arme gebildet. Die sich ansammeln, der Körper verschleicht, die Zirkulation funktioniert nicht, das ganze System Das heißt, rein körperlich ist dort keine Energie wirklich zur Verfügung. Oder sagen wir mal so: die Energie ist eigentlich da, die Reserven sind im Körper. Die, Körper, die Leute fühlen sich zwar, als hätten sie keine Energie, aber was wirklich eigentlich tatsächlich da ist, ist, wir haben keinen Zugang zu ihrer Energie. Weil wir mhm. haben es geht also hier darum, nicht jetzt mit Vitaminen und sonstigen Körper zu überlasten. Es ist von allem genügend da, aber die Leute kommen nicht ran an das Zeug und können es sie nutzen. Das wäre die körperliche Ebene. Auf, auf der inneren oder subtilen Ebene, was führt zum Verlust? Ich glaube, so in der Schulmedizin wird es auch beschrieben, also so eine, so eine Form von äh, Total Exhaustion und Physical Mental and Emotion. Mhm.
0: Ja, ein genau. chronischer Ermüdungszustand. Ne? Irgendwie so in die Richtung wird das häufig umschrieben. Ja.
2: Genau. Ähm, mein Lehrer, also, mein, also in meiner Pulsleselinie, hat immer gesagt, wenn jemand zu dir kommt, ohne Energie, dann gibt es immer einen Grund. Egal, ob die Energie dann Körperliche Energie ist, mentale Energie, psychische Energie, emotionale Energie, finanzielle Energie, sexuelle Energie, Partnerschaftsenergie, völlig egal. Alles ist letztlich Energie. Kommt jemand und sagt, I have no energy. Dann ist das, weil die Leute keinen Fokus haben. Was mhm. bedeutet das? Mein Lehrer hat immer gesagt, es gibt ein universales Gesetz und das sagt, Energie folgt immer dem Fokus. Wenn man sich eine Lampe anguckt, eine Glühbirne, die streut ihr Licht in alle Richtungen. Und das macht ja auch Sinn, denn sie soll ja den Raum um sich herum hell machen. Wunderbar. Wenn es jetzt eine, ich weiß nicht, eine 15-Watt-starke Glühbirne ist, also nicht viel, okay, sie macht trotzdem ein nettes Licht. Hat das Licht, hat das, dieses Licht, was da rauskommt, hat das die Power. Papier zu schneiden, Stahl zu schneiden. Nee, reicht die Kraft nicht aus. Würde ich aber alle Lichtteilchen, äh, die da rauskommen, auf einmal auf einen Punkt fokussieren, also einen Laser herstellen, dann habe ich einen 15 Watt starken Laser und der schneidet Papier und möglicherweise immer um nur Stahl. Mhm. Das heißt, alles hängt davon ab, die Intensität, die Energie, die mir zur Verfügung steht, mit der ich etwas tun kann, Hängt davon ab, was mein Fokus ist, beziehungsweise was mein Interesse Bei der Glühbirne ist es so, dass mein Interesse ist, äh, den Raum zu leuchten. Deswegen ist das Ding anders angelegt. Mhm. Ist aber mein Interesse, Stahl zu schneiden, muss ich in einen anderen Fokus reinbringen. Und das heißt, anders ausgedrückt, wo auch immer ich meinen Fokus raufsetze, ist Energie. Und diese Energie wird bereitgestellt im Universum. Und die muss ich mir keinen Kopf machen. Die kommt von allein. Die ist dann da. Ich kann keine Energie kreieren. Äh, es gibt so diese dynamische Grund, in der Physik, dieses thermodynamische die. irgendwas. Also Energie kann nicht erzeugt werden. Die ist einfach da. Die kann nur umgewandelt werden. Mhm. Und genauso brauche ich mich als Mensch nicht um Energie kümmern. Die steht mir in ausreichender Form zur Verfügung nur ich muss fokussieren. Ich muss Ein anderes Wort für Fokus ist Interesse. Das heißt, den Leuten fehlt es an Interesse und Fokus. Was bedeutet das jetzt? Ich kann nur Fokus und Interesse zeigen oder mit Fokus und Interesse Energie zu mir ziehen, wenn ich etwas habe, worauf ich fokussieren kann, woran ich Interesse habe. Das heißt, hier gibt es ein, eine Kette. Und zwar, ich brauche einen Traum, eine Vision, eine Idee. Ein Ziel, mhm. was auch immer, wie auch immer ich das nennen will, woran ich authentisch interessiert bin und deswegen meinen Fokus drauf packe. Das heißt, ich rede darüber, ich denke darüber nach, mit großer Freude spreche ich darüber, ich teile das mit anderen mit, ich bin permanent, oh, völlig aufgeregt danach. Das ist Fokus. <lacht> ja. so, wenn ich den Fokus habe, kommt automatisch Energie in mir zustande. Das mhm. heißt, jemand, der einen Burnout hat, kurz gesagt, hat sein Ziel aus den Augen verloren. Und wir in unserer Mini glauben, dass jeder Mensch mit einem Ziel geboren ist oder mit vielen Zielen. Nicht nur der großen Vision fürs Leben, auch mit kleinen Sachen. Kleine Ziele, hm. große Ziele. Und wenn ich irgendwie nicht mehr authentisch meine, meine wirklichen, für diese Inkarnation wichtigen Ziele verfolge, hm. dann steht die Energie nicht mehr zur Verfügung. Und dann ist das wirklich, als ob das Universum oder mein höheres Selbst oder Gott oder wie auch immer man das sagen möchte, sozusagen den Stecker rausziehen und sagt, ah ah, mm, mm, no. Körper und Geist haben jetzt eine ganze Weile rumgeeiert und gehen in eine bestimmte Richtung, vielleicht ist die kulturell bestimmt oder Mama und Papa haben gesagt, werd mal auch... Ähm, Steuerberater, aber da kann man richtig gut Geld verdienen und das auch sicher und dann, dann ja. künstlerisch tätig werden und so macht das bloß um Gottes Willen. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen künstlerischen Sachen komme, gibt es Stress zu Hause, also lerne ich irgendwann, nee, nee, das geht gar nicht. Ich bin auch Steuerberater und mit 35 kommt immer eine Person, ich denke, ich kann nicht mehr, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht mehr im Leben. Es macht mir nichts mehr Spaß. Ich habe Geld ohne Ende, was auch immer. Oder irgendwie geht es gut, Steuerberater, bin ich auch gut darin. Aber irgendwie, äh, es macht nichts mehr Spaß. Ich bin in meiner Midlife-Crisis oder im Donner oder was auch immer. Das heißt, ich bin nicht mehr fokussiert auf das, wofür ich in diesem Leben wirklich gekommen bin. Ich weiß es möglicherweise entweder gar nicht oder ich habe es einfach aus dem Raum verloren. Und hier gibt es... Diese, diese, diese Möglichkeiten sehe die ich bei Leuten. Also ähm, manchmal wissen Leute wirklich nicht, was sie wollen. Also die dann auch sagen, Vision, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das habe ich noch nie gehabt. Also ich weiß, andere Leute sagen, die wussten schon als Kind, was sie wollten. So. Ich hatte nie den richtigen Traum. Hm. Äh, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die ohne große Visionen und Träume geboren werden. Es gibt Menschen, denen nicht geholfen wird, diese Träume in sich zu erkennen. Ja. Und deswegen einfach kein Referenzpunkt, kein, kein Erfahrungsreferenzpunkt in sich haben, was das bedeutet, für eine Sache richtig mit Herz zu brennen und eine Passion zu haben. Mhm. Und deswegen glauben, das existiert nicht. Und das heißt, da gibt es schon einen Block vor der Vision. Ich komme gar nicht an meine Vision ran. Und mhm. dieser Block kann Erziehung durch die Eltern, Beeinflussung oder nicht Aktivierung von Visionen und Träumen hier sein. Das kann körperliche emotionale, psychische äh, Ebenen haben. Das heißt, man muss sich daran gehen und gucken, mhm. einen Block rausholen, damit die Person an ihre Vision rankommt. Dafür gibt es bestimmte das mhm. Arbeit. Das kann Schattenarbeit sein, das kann Visionsarbeit sein, das kann innere Kinderarbeit, was auch immer ja. da dann äh, zur Verfügung geht. Oder es gibt Leute, die wissen genau, was sie wollen, sind vielleicht auch richtig interessiert dran, haben den Fokus drauf und haben trotzdem keine Energie. Machen, machen, machen wollen, aber es mhm. manifestiert sich nichts. Dann auch hier wieder gibt es die Möglichkeit, dass eine Blockade da drin sitzt. Und die kann auch wieder körperlicher, physischer, mentaler Ebene sein. Physisch zum Beispiel, es hat sich so viel Arme angesammelt, dass ich zwar genau weiß, was ich will und auch einen Fokus und Interesse dran habe, aber da ist so viel Blockade da, ich komme nicht an meine Energiereserven ran. Die Energie ist da, ich komme noch nicht ran. Das heißt, hier muss ich einfach körperlich dann einfach arbeiten, das Arme rauszuholen. Oder es gibt psychoemotional wieder eine Thematik, wo ein Block ist, der sagt zum Beispiel, ja, ich möchte diese Vision in meinem Leben haben, aber der Block, der jetzt daneben steht, sagt, äh, dafür bist du zu dünn. Oder äh, wirklich, du glaubst, dass du das kannst, ha, hast du mal einen Spiegel geguckt, spielt, glaubst du es echt, äh, dazu hast du nicht das Zeug. Lass das mal lieber. Also Messages, die ich irgendwann in meinem Leben aufgenommen habe von außen, die mir gesagt wurden, die ich so durch Verhalten von Eltern oder Erziehungsberechtigten Aufgenommen habe, ob sie jetzt klar verbalisiert worden so oder nicht. Und wo ich also sozusagen Teile in mir aufgebaut habe, die sich gegenseitig widersprechen. Mm. Einer sagt, ja, ich will, und der andere Tag sagt, nee, du kannst nicht. Mm. Und so eine gegensätzliche Dynamik in mir geht nicht voran. Mm. Und dann werde ich so frustriert und verliere den Glauben an die Welt. Das heißt, auch hier wieder sinnvoll mit bestimmter Methodik, die mir erlaubt, da Klarheit reinzubringen, ranzugehen und zu gucken, welche Stimme ist authentisch. Und welche Stimme habe ich irgendwann in bester Absicht, vielleicht sogar in großer Liebe angenommen, um mhm. keinen Stress zu haben, um meinen Eltern zu sagen: Ja, ich, 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 dann bin ich halt so, wie ihr sagt. Wenn, 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 wenn Mama immer sagt: Du Dummkopf! Ich habe dir das zehnmal gesagt. Wieso machst du das immer, immer wieder so? Dann mache ich halt den Dummkopf. Mhm. Das ist okay. Da habe ich weniger Stress. Mama, okay, ich bin der Dummkopf, aber hab mich einfach lieb. Ja. Wenn ich aber Dummkopf, kann ich das nie erreichen, möglicherweise, was ich erreicht habe. Das heißt, ich muss gucken, was ist wirklich authentisch. und zu erkennen, hey, ich habe das mit Liebe angenommen. Und jetzt, und da wäre zum Beispiel in der Prozessarbeit wichtig, das mit der gleichen Liebe, mit der ich das angenommen habe, einfach wieder auch abzusehen. zu sagen, okay, das hat mich bis hierher heute gebracht, aber nun Schluss mit dem Kopf. Ja. Der, ja, der ich bin. Ja. Ja. Und ich liebe meine Mutter trotzdem, und das hat sie auch nicht so gemeint, aber ich bin nicht der Dummkopf, und Schluss.
0: Ja, ja, sehr wichtig. Es wird ganz und Also nochmal
2: mit Burnout, das heißt, ich glaube, Burnout, es gibt immer irgendwo in dieser Sequenz, gibt es irgendwo eine Blockade oder kein Zugang zur Vision, zum inneren Traum.
0: Mhm.
2: Somit sagt das Universum, Sorry, wir können im Moment keine Energie bereitstellen, denn du sagst uns nicht, was du willst. Und das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Drei Teile, Vision, Fokus, Energie. Für zwei dieser Teile bin ich verantwortlich, nämlich für die Vision und den Fokus. Mhm. Und das Universum ist für die Energie zuständig. Solange ich weiß, was ich will und dranbleibe und enthusiastisch bin und sage, jawohl, 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 ich weiß zwar noch nicht, wie das geht, aber ich weiß, was ich will. Mhm. Ich bin verantwortlich für das Was. Das Universum ist zuständig für das Wie. Und oft weiß das Universum hunderttausendmal besser, wie etwas umgesetzt werden kann. Und ich kann mir das gar nicht erträumen. Und ja. heute erlebe ich, die sich kraftzetteln im Wie. Nämlich, wie ich die Energie herstelle, damit das umgesetzt wird. Und das Universum sitzt da und sagt, mein Gott, hör auf, sag uns nicht, das ist, weil wir sind dein äh, liebendes, äh, wie sagt man, your humble servant. Ähm, mhm. Wir sind dafür da, Dienen dir das nehmen. zu geben, ja. was du willst. Und wenn du uns vorgibst, wie du es willst, dann machen wir das so. Nur. Im Universum, jetzt, hier und, und heute, ist möglicherweise erstmal keine Möglichkeit, dass du es so bekommst. Hättest du uns nur gesagt, was du willst, hätten wir dir das auf andere Weise heute Nachmittag um drei geben können. Jetzt musst du aber zehn <lacht> Jahre warten, weil du wolltest es so. Und wenn du sagst, du willst es so, machen wir das so. Also ja. warte.
0: Ja. Ja. Das
2: heißt, oft verzetteln sich die Leute, indem sie anfangen, ja, ich muss erst Energie haben. Und wenn ich wieder Energie habe, dann mache ich mir den Kopf darum, äh, was ich will. Ja. Eine Million Euro, dann habe ich keine finanziellen Probleme mehr, dann kann ich mein Leben erst in den Griff kriegen, dann habe ich die Ruhe und keinen Stress, mir zu überlegen, was meine Vision ist. Und das Universum steht im Lebensschüttel im Kopf und sagt: Mein Gott, Krise, bist du denn das Wahnsinn? Ja. Du brauchst uns nur sagen, was du willst, und we take so care okay. of the rest. Trust us.
0: Ja, ja. Ich finde, das ist ein Wahnsinnskonzept, nach dem ich persönlich auch lebe. Das kann sein, dass sich das jetzt erstmal für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht ein bisschen ne, neu anhört. Das ist auch völlig in Ordnung. Das darf man ja auch erstmal so sacken lassen. Ich höre ganz häufig hier, vor allem bei westlichen Ayurveda-Symposien, dass ähm, Burnout, dass man das auch mit einer, unter ein großes watter syndrom stellen könnte, wenn wir jetzt mal so ein bisschen hier das Ayurveda, sagen wir mal, etwas... Ähm, kontrastreicher öffnen, dass quasi in unserer Gesellschaft ne, diese Watterdynamik, dynamik dieses sehr bewegte Dosha, das vielleicht auch etwas verbrauchend sein kann, ähm, da vorherrscht. Wie würdest du denn das, wenn du jetzt, sagen wir mal, die Ayurveda-Brille aufsetzt, wie würdest du da ein Burnout beschreiben, körperlich mhm. wie auch ähm, psychoemotional?
2: Also, noch mal, das, was ich gerade beschrieben habe, beschreibe ich durch meine Ayurveda-Brille. Aber das ist nicht die klassische Ayurveda-Brille, mhm. weil das, was ich gerade erzählt habe, steht in keinem Ayurveda-Buch. Aber genau. das, was ich in meiner Linie, in meiner Pulsleser-Linie, so habe ich gelernt zu denken und durch sozusagen nicht theoretisch auf Sachen zu gucken, im Sinne von Walter Peter Kaffer und so weiter, sondern konzeptionell zu verstehen, wie kann ich die ganze Theorie, die ich im Ayurveda lerne und die auch korrekt ist, in der Praxis mhm. anwenden, sodass ich nicht einfach nur die vata, -Brille, vata pitta, -Brille, vata -Pitta brille mir aufsetze und sozusagen die wichtigen Dinge dazwischen verliere, nicht sehe. Äh, natürlich hat Burnout was mit Water zu tun, mhm. aber in Konsequenz und nicht in Ursache. Ja. Äh, denn wenn ich keine Power habe, wenn ich keinen Zugang zu meiner Kreativität habe, dann geht, äh, dann geht meine Erdung weg. Dann habe ich keinen Kaffer, dann bin ich nicht stabil in mir. Dann kommt Labilität rein. Das mhm. heißt, das Wasser steigt und dann kommen die ganzen Symptome, alle, fast alle Symptome, die man sich angucken kann, also die körperlichen Symptome, die haben alle was mit Wasser zu tun. Das ist richtig. Und das Wasser geht auch raus. Aber es hat was mit Erdungsverlust zu tun. Mhm. Den Halt verlieren, mein Ziel aus den Augen. Ich bin nicht in meinem Universum verankert. Das mag sich alles sehr esoterisch weitgefasst anhören. Das, was ich jetzt beschreibe, ist nur das Konzept. Mhm. Das Entscheidende ist, dieses Konzept im Hinterkopf zu haben, als Praktizierender, und mit der Person vor mir, mit dem Patienten, der mit dem Burnout kommt, das jetzt ganz präzise äh, äh, rauszutreten, wie drückt sich das in deinem Leben aus? Mhm. Wo sind die Haken hier in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass dieses Konzept die ganze Symptomatik hochbringt. Und da geht es nicht darum, das, was ich jetzt erklärt habe, sozusagen den Patienten zu erklären. Das ist unwichtig. Mhm. Meine Arbeit als Praktizierender ist, mit dem Konzept im Hintergrund genau hinzuhören, was mir der Patient erzählt. Mhm. Und wenn ich genau hinhöre, dann werde ich schon an der Wortwahl der Patienten, wie sie mir ihre Problematik darstellen, hören, welche Glaubenssätze sie haben über sich und ihre Welt, äh, wo sie sich verfangen in zum Beispiel Versuch, krampfhaften Energieaufbau, der nie funktionieren kann, weil sie versuchen das System von hinten aufzurollen. Erstmal muss sie Energie haben, dann kriege ich die Vision. No, das Universelle Gesetz geht andersrum. Und es mhm. ist the only game in town. Wer dagegen spielt, ist immer der Verlierer. Es funktioniert nicht, no matter how hard you try. Yeah. Und das ist eine Sache, die ich brauche dem Patienten keine Lektion geben. Kein, äh das alles, was ich jetzt gesagt habe, sondern ich muss einfach nur hinhören und sie da abholen, wo sie sind im Moment und sozusagen da ansetzen mit dem, was sie von sich geben mhm. und ihnen darüber ein Verständnis zu bringen davon, wo der Haken sitzt. Und das ist eine Sache, die braucht ein bisschen äh, braucht ein bisschen Erfahrung und mhm. hingucken und lernen und ein bisschen Handwerkszeug. Aber es ist gar nicht so schwierig. Ja, ja.
0: Und ich sitze hier und nicke ganz fest, weil ich <lacht> das ganz genauso sehe wie du, lieber Sascha. Ich sehe das ganz genauso, dass das sehr, sehr viel mit den Visionen und den universellen Gesetzen zu tun hat. Und ja, es ist ja auch ganz häufig, wenn Menschen... Ob, egal welchen Weg die gegangen sind, aus ihrem Burnout, sage ich mal, herauskommen in Anführungsstrichen, ja dass sie ganz häufig ja dann auch sagen, wow, das war für mich eigentlich die größte Lektion, weil jetzt habe ich gelernt, wo muss mein Fokus sein, was möchte ich eigentlich? Ne, auch hier wieder ein bisschen das Thema grenzen, was habe ich da vielleicht auch einfach gemacht, was gar nicht meins ist. Okay. Ähm, ja, deshalb finde ich persönlich, auch wenn sich das erstmal so paradox anhört, dass ein Burnout per se eigentlich nichts Schlimmes ist, sondern es ist eigentlich nur die Verdichtung von dem, was mir das Universum vorher eigentlich schon die ganze Zeit gesagt hat, in dem Sinne, jetzt bitte hör jetzt endlich hin. Ne?
2: Und ich glaube, wir könnt über jede Thematik reden. Ja. Ist schlimm. <lacht> ist schlimm. Alles hat einen Sinn. Es gibt keine Zufälle, es gibt keine Opfer, es gibt keine Täter. Es sind alles, der Körper zeigt Ungleichgewichte an, um nicht hinzuweisen auf neue Möglichkeiten, authentischer zu werden, nicht authentischer Ausdrücken zu erfahren. Ja. Ja. Und das ist manchmal unangenehm, so auf der körperlichen Ebene oder psychischen Ebene, das ist überhaupt keine Frage, aber wir sind immer alles Seelen, die eine körperliche Erfahrung machen. Mhm. Und der sehen, tut das nicht weh. Wir ja. sitzen und sagen, ah, okay, jetzt machen wir ein bisschen Schmerz, jetzt haben wir ein bisschen Freude. Der ist jetzt relativ wurscht, solange wir uns authentisch ausdrücken erfahren. Ja. Und manchmal Hören wir halt erst hin, wenn es ein bisschen wehlt. Oh, ja. ja. Das ist nicht, was ich jetzt unbedingt dem Patienten so aufdrücken würde, der in Schmerz ja. vor mir sitzt. Natürlich nicht. Aber letztlich doch versuche, äh, sensi sensibel und sensitiv der Person zu helfen, dahin zu gucken, was bedeutet mir das? Was, was hast du da für dich jetzt kreiert? Mhm. Anstatt, anstatt jetzt eine Opferchoreografie draus zu machen, ich armer, was hat das Universum mit mir gemacht? No, du Glücklicher, was hast du da gerade sozusagen hergestellt und was bedeutet das? Ja. Das ist natürlich äh, schwierig, habe ich jetzt jemanden mit einem Krebsdiagnose vor mir, dann kann ich ja nicht sagen, du Glücklicher. Äh, aber letztlich, auch das sagt mir was. Also, Krebs zum Beispiel ist eine Identitätskrise. Hm. Ich bin total von meinem Weg abgekommen. Mir geht es nicht darum, ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Nein, no, ich bin vom Weg abgetaucht. Ich, ich mache nicht mehr das, wofür ich angetreten bin. Äh, meine Identität ist raus. Genauso wie die Zelle, die Krebszelle, ja keine böse Zelle ist, sondern einfach nicht mehr weiß, was ja. sie im Gesamtsystem Sascha zu tun hat, damit Sascha morgens aufwacht und sich noch als Sascha erkennt. Genau das ist. Also man kann wirklich fast immer von der körperlichen Ebene darauf schließen, was die Thematik ist, so wie bei der Blase, so wie bei der Krebszelle, was eigentlich mhm. die Thematik dahinter ist. Ja. ja. Mein Gott, Leben ist komplex, aber, <lacht> aber nicht kompliziert. <lacht> ja. Wirklich nicht kompliziert.
0: Ähm, ich finde ja den Begriff Burnout eben, der wird häufig in der westlichen Welt lange wurde diskutiert, ist das überhaupt eine Diagnose, gibt es das überhaupt, was passiert dann, ne? weil es ist natürlich nicht so wie ein gebrochener Arm, wo ich sagen kann, das ist Bruchgrad 1 oder Grad 4, ja? es lässt sich einfach nicht so sagen wir mal mit den Kategorien, die wir hier nun mal so verwenden einstufen, wann, wann würdest du denn überhaupt von einem Burnout sprechen? Ich meine, alle laufen durch die Welt und sagen, sie sind müde, sie haben keine Energie, es geht ihnen nicht gut, nicht alle, aber sehr viele Menschen, denen man so auf der Straße begegnet. Was, was würdest du denn sagen, ab wann hat man ein Burnout? Also Burnout
2: ist nicht ein Begriff, mit dem ich operiere, aber würde jetzt jemand kommen und damit operieren, dann würde ich nicht sozusagen das übernehmen oder sagen, ja. So wie die Schulmedizin das Diagnostik beschrieben hat, würde ich sagen, ja, okay, das ist ein Burnout. Wenn diese Thematik, von der ich gerade geredet habe, wenn die dahinter steht. Ich sehe aber auch genügend Leute, die haben einfach keine Energie. Das war kein Burnout. Es gibt mhm. so viele andere Gründe, warum Leute keine Energie haben. Nicht unbedingt immer nur, weil sie den Fokus und das Interesse verloren haben im Großkontext ihres Lebens, wo sie gerade stehen, sondern manchmal einfach nur, weil armer so viel im Körper ist, dass die Zirkulation einfach nicht da ist und die Zellen nicht die Energie bekommen. Und die mhm. können essen und essen und essen und essen. Es kommt nichts unten an und deswegen einfach keine Energie ist. Nur solche Sachen verschwinden relativ schnell. Da gibt man ein paar Kräuter, die das wieder regeln. Und dann kommen die wieder beim nächsten Mal nach vier Wochen und sagen, boah, ich habe mindestens 50 Prozent mehr Energie. Und beim nächsten Mal kommen sie wieder und sagen, nö, ich euch alles toll, wunderbar. Dann weiß ich, das ist eine relativ einfache, simple ja. Sache auf der körperlichen Ebene gewesen. Das ist, als ob ich meinen mein Auto in die Durchsicht bringe und mal die Filter gewechselt werden mhm. und das Öl und dann läuft die Kiste wieder wie geschmiert. Nur, wenn ich die gleiche Sache bei einem Burnout-Patienten mache, dann läuft die Kiste metabolisch gesehen physiologisch besser, aber der Mensch tut sich noch überhaupt nicht mhm. anders. Und da, sagt mir, da sagt mir sozusagen dann die Situation, no, hier geht es um ein Burnout, hier geht es wirklich darum, da sitzt der Haken auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar muss ich auch dem Körper helfen, physiologisch wieder auf die Beine zu kommen, weil der leidet jetzt auch. Mhm. Auf die Managementseite, die Lösung sitzt auf meiner Seite. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, für mich auch ein Interesse heraus, wenn du den Begriff Burnout nicht verwendest, wie beschreibst du das? Ist das ein Visionsverlust, ein Fokusverlust? Oder gibt es so viele ich verschiedene Namen dafür, wie es Patienten gibt? Ganz ehrlich
2: gesagt, diagnostiziere in dem Sinne überhaupt nicht. Das heißt, ich schreibe nie eine Diagnose auf. Mhm. Als Pulsleser schreibe ich nur auf, was ich im Puls sehe. Und da steht keine Diagnose drin, da steht nicht A. Ah, das ist so eine... Ja, es ist nicht so, so operiere ich nicht. Ich mache keine Diagnose, sondern gucke mir an, was macht Wata, was macht Pitta, was macht Kappa. Wo sind Blockaden, gibt es Hitze, gibt es Schleim, das sind Sachen, die ich aufschreibe. Und dann gehe ich ins Gespräch und schaue hin und mache mir Notizen zu dem, was die Person mir sagt. Und mache mir Notizen darüber, was mir das sagt, mhm. was die Person sagt. Und darauf gehe ich dann ein und schaue mir, was für eine Thematik springt mich an. Und das ist für mich wichtiger. Und die Thematik ist nicht unbedingt ein diagnostischer Begriff, sondern einfach nur, ah, okay, hier sitzt der Haken, da lass uns weiter hinschauen. Ja. Ja. Und äh, versuche, das Ganze weniger zu fixieren in einem Begriff, sondern als ein, eine Momentaufnahme eines Zustands innerhalb eines Prozesses zu sehen. Mhm. wenn ich jetzt einfach nur da bin und die Möglichkeit habe, die Person abzuholen, um mit ihr ein Stück zu gehen, und um okay. sie zu begleiten, oder der Person die Freiheit zu geben, zu sagen, nee, das geht mir zu sehr ans Eingemachte, da gehe ich wieder einen anderen Weg. Okay, mhm. tschüss.
0: Ja. Ja. Okay. Hast du denn du noch ein paar Inputs oder möchtest du um das Thema abzurunden für unsere Zuhörerinnen da noch irgendwas anfügen zum Thema Welche Begriffe hast du jetzt alle genommen? Vision, Burnout bzw. nicht Burnout, Armer im Körper. Möchtest du irgendwas noch anfügen, um dieses Thema abzurunden?
2: Um, das ist, äh, ich glaube, jetzt würde ich einfach nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das will ich dir und den anderen ersparen. <lacht> Vielleicht
0: müssten wir es alle zweimal oder dreimal oder zehnmal hören, aber <lacht> da kann also, man
2: ja nicht. Ich glaube, jetzt, wo ich das Konzept sozusagen rausgebracht habe, hier wäre es sinnvoll, jetzt an einem praktischen Beispiel das Konzept zu verdeutlichen. Und das ist das, was ich, äh, da hatte ich das Glück, einfach in meiner Ausbildungszeit das so zu lernen. Unser, unser Lehrer, in Indien hat uns einfach solche Konzepte gegeben und dann hat er aber auch bis zu 300, 400 Leute am Tag gesehen als Pulsleser. Das heißt, wir hatten so viele Möglichkeiten, diese Konzepte am lebenden Beispiel vor uns zu sehen und das war der Punkt, der das uns so verinnerlicht hat, wo wir mhm. merken: ah, das ist nicht einfach Theorie, sondern das ist ein praxisnahes Konzept und es ist so einfach erkennbar in der Symptomatik, in der, in der Art und Weise, wie die Leute sich ausdrücken und das war das was ich gelernt habe von meinem Lehrer, ist dieses genau hinhören, was die Leute sagen. Mit jedem Wort, mit dem Sie beschreiben, kündigen Sie, klingeln Sie Ihr Thema so deutlich an, ohne es zu merken. Und wenn ich die Fähigkeit entwickle, so spezifisch hinzuhören und dann spezifisch zu fragen, um die Löcher sozusagen noch zu füllen, die mir noch fehlen, dann kommt es so schnell, so dicht ans Thema ran, wir sind alle ein offenes Buch. Hm. Ich muss einfach als Praktizierender, ob ich nur Ayurveda mache oder chinesische Schulmedizin oder Schulmedizin, ist letztlich völlig egal. Solange ich in der Lage bin, das zu hören, zu spüren, hinzufühlen und dran zu sein, und aufzunehmen, das wahrzunehmen, dann bin ich dran und weiß, wo der Haken liegt. Und dann ist es oft eigentlich egal, welche Methode ich benutze. Hm. Solange ich einen Werkzeug benutze, was für diese Thematik auch wirklich entsprechend ist. Und dann ist es egal, aus welcher Schublade es kommt.
0: Ja, wunderbar. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank für dieses Wahnsinns-Input. Wie gesagt, wir machen da zwei Podcast-Episoden draus. Wir haben meine Zuhörer zweimal die Ehre, dich zu hören. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da so viel uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen. Ich habe da auch wieder sehr viel gelernt und muss dir auch noch mal anmerken, die liebe Karina Preuß hat uns sehr ja verbunden und die spricht wirklich immer in den höchsten Tönen von dir. Und wenn du was lernen möchtest, dann musst du zum Sascha gehen. Es führt kein Weg dran vorbei.
2: Carina übertreibt immer wunderbar. Aber das ist auch eine Qualität in ihr, das ist keine Kritik, sondern es ist, sie hat eine Art und Weise, das so auf, so, so enthusiastisch rüberzubringen. Es ist wunderbar. Ja.
0: Deshalb freue ich mich, wenn ich wirklich auch bald mal die Chance habe, jetzt wo meine Tochter nicht mehr ganz so klein ist, mal bei einem Ausbildungsseminar oder irgendwas bei dir teilzunehmen. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Und jetzt schon mal danke, dass ich hier schon mal quasi im Vorfeld das genießen dürfte.
1: Bitte, bitte, bitte. Danke dir.